0: Buongiorno, buonasera a tutti, bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci accomodiamo, ci rilassiamo e tutti assieme parliamo di Pokémon. Io sono sempre Alessandro Giacomelli, con me ci sono i miei compari di avventure Mattia del Core.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze ed eccoci tornati per parlare di un nuovo incredibile Pokémon. Oggi veramente perché è molto interessante quello odierno.
0: Oh, benissimo, benissimo, e Antonio Gleitmann. No?
2: Buongiorno, buonasera ragazzi e ragazze, questa volta una trasferta mattutina, cioè ci troviamo in una, alla luce del sole, questa volta non andiamo col favore delle tenebre come al solito per registrare, ma alla luce de- del sole per un Pokémon che è molto positivo, in realtà molto aperto, solare, nonostante le fredde temperature, è veramente un Pokémon che non passa mai di moda o di stagione, nonostante sia ben individuato dal punto di vista festivo, possiamo dire, perché il Pokémon di oggi è appunto
0: Diciamolo a questo punto è Delibird, il Pokémon consegna. Molto simpatico, molto carino, avete sentito comunque che i nostri pareri sono tendenzialmente positivi e penso un po' allineati su questo punto. E sì, anche a me piace molto, insomma, è uno stadio unico, il Pokémon numero 225. Quindi queste sono le generalità, possiamo dire. Non so se volete già aggiungere qualcosa a livello di commento sul nostro eh, uccellino, postino preferito.
2: È molto bello e simpatico. <ride>
1: Ci sto, condivido. Allora, dal punto di vista di metterlo in squadra per utilizzarlo nelle lotte, eccetera, eccetera, chiaramente... Io mi sentirei di sconsigliarlo, ve anticipo già prima di parlare effettivamente del competitivo, eh, però è un Pokémon secondo me iconico, nel senso che è uno di quelli, insieme ad altri che avevano già visto, che a me fa pensare non subito alla seconda generazione, ma in generale è uno di quei Pokémon che secondo me uno si... Si ricorda perché lo collega in questo caso, per esempio, a una dinamica particolare, a una meccanica particolare come quella della sua mossa, il eh, regalino. E, e in generale lo collega anche a una festa, no? Al Natale. Quindi è un Pokémon che, non, secondo me, non solo è riuscitissimo dal punto di vista estetico, eccetera, ma anche soprattutto del concept e che unendo queste due cose secondo me è riuscito a prescindere dalla sua effettiva forza in in combattimento insomma a rimanere eh, rilevante all'interno del brand perché comunque in qualsiasi altro gioco Pokémon che è venuto fuori dopo e penso per esempio a Pokémon GO o Pokémon Unite qualsiasi evento di Natale appunto credo che non sia stato più in grado di prescindere dal contemplare e includere anche Delibird, che ormai è diventato il Pokémon di Natale per eccellenza Sì, no,
0: esatto, infatti la festa a lui collegata è il Natale, diciamo, a questo punto e se guardate qualsiasi illustrazione a tema natalizio del mondo Pokémon ci sarà sempre Delibird col suo saccone in spalla. Ve lo descrivo fisicamente a questo punto perché il design è strettamente collegato alla questione natalizia Deliberd di base È un pinguino eh, Un bel pinguinone Che ricorda anche quello Di Super Mario 64 In un certo senso Ma la cosa particolare È il suo pattern cromatico Che è natalizio Cioè Deliberd è rosso E bianco Eh, E in questo ricorda Sostanzialmente I colori Della della divisa dal lavoro Possiamo dire Di Babbo Natale In un certo senso E anche il fatto Che giri sempre Con un saccone a spalla Che è strano in realtà Perché Il sacco poi è un Oggetto Che associamo All'essere umano E comunque Deliberd è vagamente anche antropomorfo, ma, ma, ma vabbè solo nel senso che è bipede e che ha queste mani in realtà... intensi
1: comunque per la fine. Mm-hmm. Scusami se ti interrompo, in realtà il sacco è la sua coda. Cioè
0: quindi, Ah ok, coca. perfetto. Quindi tiene in realtà la coda davanti. Tiene la, ah, coda. Okay.
2: Tiene la coda e la apre. Cosa affascinante Beh, in teoria.
0: Che potevano girarla come sacco invece. Ah, non l'ho mai capito invece. Bellissima questa
2: cosa. Sì, sì, è molto
1: bella e tiene gli avanzi, le scorte di cibo o, o i, 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 i regali, insomma, che porta in giro. Tutte le scorte che porta in giro nella sua coda. quindi Ah vabbè
0: allora anche strabella questa cosa in realtà Questa è una cosa che scopro stamani devo dire perché a me Delibird fa, mo- fa molta simpatia Però ero abbastanza ignorante sul tema ma eh, lo apprendo con veramente molto piacere E vabbè allora direi a questo punto immagino che questa cosa emerga nelle voci di Pokedex Direi quindi spostiamoci in quella zona della puntata e vediamo un po' cosa ci dicono Le varie descrizioni sul buon uh, pinguino
1: natalizio allora, come sempre, quindi partiamo dall'inizio, da Pokémon Oro e Pokémon Argento. In Pokémon Oro, trasporta cibo per tutto il giorno. Si racconta che molti dispersi si siano salvati con il suo cibo. Quindi, appunto qua, ritorna questa funzione quasi San Bernardesca, no, di Daily Bird. In Pokémon Argento, fa la tana sugli spigoli di scogli aguzzi. Passa il giorno a portare cibo ai piccoli affamati Quindi da queste descrizioni penso che sia palese Che parliamo comunque non di un Pokémon malvagio Anzi è molto buono, è molto eh, altruista La cosa interessante è tipo Palatana sugli spigoli di Scogliaguzzi Quindi probabilmente vive non so se solo Ma sicuramente anche in prossimità del mare Quindi io mi immagino tipo nei fiordi, nelle cose Cioè nelle ripe scoscese sul mare ecco
0: questo è interessante perché io lo associavo molto alla montagna anche eh, un po' per il legame col San Bernardo, cioè il, uh, il cane che tutti quanti immaginiamo nell'atto di soccorrere i dispersi in mezzo alla neve, un po' per il fatto che comunque essendo molto natalizio lo associo alla neve, quindi tipicamente più alle montagne che alle spiagge. E devo dire, infatti, che una descrizione in particolare fa un po' più di luce su questo aspetto. È quella di Rubino e Zaffiro, che dice Delibird trasporta il cibo avvolgendolo nella coda. Si narra di un esploratore che riuscì a raggiungere la vetta dell'Everest grazie alla riserva di cibo di questo Pokémon, che è interessantissimo, no? Quindi alla fine è è un Pokémon che si porta sempre dietro tutti questi avanzi e averlo con sé è importante per avere una scorta di cibo minima eh, ulteriore sopravvivere in momenti difficili a livello di esplorazione così, o così via leggo anche un'altra descrizione poi lascio volentieri la parola ad Anto ehm, perché mi sembra interessante eh, il fatto che cioè, io sono curioso di sapere quindi che tipo di avanzi porta in questa coda e Ultrasole ce lo dice tragicamente devo dire eh, leggo la descrizione se incontra qualcuno che si è perso condivide il cibo che ha con sé quindi carinissimo è onnivoro. perciò potrebbe offrire anche dei Pokémon Coleottero. Questo, devo dire, a parte, vabbè, Deliver, precursore della farina di grilli e tut- tutte queste cose incredibili, però probabilmente li offre o vivi o ammazzati freschi freschi, quindi magari sei lì che sei pure perso, sei nel panico così, incontri questo Deliver che ti dà incontro, zampettando sorridente, apre la cosa e tira fuori un povero Caterpie defunto con la gola tagliata e fa, sì, ma guarda, c'avevo questo come scorta e te lo offre. È uno scenario terribile personalmente, <ride> però. insomma, va bene così. Dalla tua
2: simpatia per i Pokémon Cole Otto, immagino che non sia uno scenario amichevole, diciamo.
0: No, esatto, esatto.
2: Eh, vabbè, sicuramente nell'anime l'avrebbero girata in senso comico con qualche caterpillar vivo che si divincola mentre deve liberateli porge con fare amichevole, ma Comunque è curioso il fatto che si faccia riferimento a Pokémon uh, come nutrimento, cioè in genere questa, questa cosa viene cancellata quasi dal, uh, dal gioco, dall'anime, che cioè, i Pokémon siano in uno stato di competizione tale da nutrirsi a vicenda dell'altro. No, a qualche riferimento recente c'è, e infatti re- residua anche in questa edizione del Pokédex. Comunque è interessante che questo stato di natura, Uh, per manga in queste descrizioni anche più, più recenti per le descrizioni del <coughs> del pokédex io andrei appunto in settima generazione in sole i daily bird si eh, prediligono normalmente i climi freddi ma quelli di alola sembrano trovarsi al loro agio anche con temperature piuttosto calde quindi eh, in genere i delber vivono in zone polari, possiamo dire in zone molto fredde, in zone scoscese o comunque poco accessibili Vederli quindi sulle spiagge è piuttosto uh, raro, ma si dice appunto che ad Alola, dove appunto, sono ambientati i giochi di sole e luna, uh, questi delber vivono tranquillamente eh, magari come le famose cartoline di Babbo Natale australiane in cui è sulla spiaggia verso un cocktail con pantaloncini e costume Allo stesso modo questo deliberate si adatta a questa temperatura, infatti Babbo Natale è deliberate viaggia per tutto il mondo eh, Chi ha l'ispirazione del deliberate e Babbo Natale, penso l'abbiamo già detto ma <ride> era ovvio di per sé Mentre... In Ultraluna, ci dà un altro dettaglio curioso sulla sua coda, trasporta il cibo avvolgendo nella coda, il Delebert, quella coda più grande, diventa il capo di tutto lo storo. Una concezione molto darwiniana, cioè in genere ho oh, le corna, le ali, il sacco e via scorrendo, quella è la caratteristica principale dell'animale, più grande è in te, più è capace di, di essere visto socialmente, forte e affidabile. Allo stesso modo anche questo Pokémon. La descrizione del carattere del Pokémon di è piuttosto semplice. Il Pokémon consegna è un Pokémon che unisce, possiamo dire. Un Pokémon che è nella sua stessa natura quello di collegare, quello di, di mettere in relazione, un Pokémon relazionale, sia fisicamente cioè personalmente lui con altre persone, sia da persona a persona, quindi è facile vedere impiegati Delibird ad esempio nella consegna della posta possiamo dire come altri Pokémon in realtà no, non è l'unico Pokémon che viene utilizzato spesso come, eh, come mezzo di trasporto, mezzo di, di scambio di merci, ma Deliberd è uno dei più affidabili, dei più precisi ed è proprio portato dalla natura del mondo Pokémon a fare questo genere di lavoro. Non solo, i Deliberd di natura uh, consegnano anche gratuitamente, cioè anche senza una missione, anzi principalmente in questo senso. Uh, Consegnano a chi è più in difficoltà, danno un apporto, un aiuto non solo uh, morale e psicologico, ma soprattutto fisico, proprio nelle condizioni di difficoltà. Si dice spesso che i dei bad salpino le persone disperse, gli diano nutrimento, sostegno, soprattutto in condizioni, eh, per così dire molto sfavorevoli, in condizioni critiche. Proprio quando siamo in condizioni di estrema lontananza dalla società civile dalla, da ambienti accoglienti intervengono questi delibird sono un po' i salvatori dei viaggiatori eh, è veramente affascinante questo tutto il mondo poco in cui le persone sono agevolate a esplorare, a andare in giro a scoprire nuove, nuovi posti questo delibird è veramente una manna dal cielo quindi eh, anche non avendolo in squadra puoi intervenire se si ha la fortuna di incontrarlo e comunque, inserendo nel proprio entourage questo daily bird, si ha un aiuto molto importante all'esplorazione, quindi un buon esploratore, se vuole avere un sostegno continuo e pratico, molto utile, sicuramente può fare finalmente su daily bird. che oltre ad essere facile da allenare, eh, avere un carattere molto affidabile, altruista, disponibile, sì porta a sacrificarsi molto spesso per gli altri, a esporsi, ma anche a delle capacità fisiche come quella della coda, che gli permettono di immagazzinare un po' di tutto. Eh? Cioè, Noi tendenzialmente pensiamo al cibo, ma in realtà può contenere strumenti, può contenere anche qualche, non dico arma perché nel mondo poco non ci sono armi, ma comunque qualche strumento utile per il combattimento. Eh, infatti dice che nel combattimento ogni tanto si difende in genere lanciando oggetti, cosa piuttosto comica, secondo me, per prendere dal sacco e lanciare oggetti. In genere sono cose esplosive, cose che esplode e colpisce l'avversario, ma qualche volta anche qualche oggetto positivo che reintegra i PS, cosa che <ride> mi fa piuttosto ridere perché è proprio il controsenso della mossa, ma che evidenzia la natura gentile del Pokémon. E a questo si aggiunge il fatto che oltre alla Shining che è viola, non so perché sia viola. Non so se mi piace, mi piace la Shining la versione. Sì, sì, romantica. a me
0: piace, devo dire, io la trovo carina. Mm, allora, in effetti non capisco. Cioè, si perde il nesso con Babbo Natale. Questo un po' mi dispiace, chiaramente. Però devo dire che secondo me, comunque, è un colore molto carino.
1: Ci sembra essere. una melanzana, sembra. Eh, un pochino, sì, infatti, è vero.
2: Ci può stare. Meglio la versione rossa, comunque il viola, me l'immagino tipo nera, perché sperandoci anche al pinguino, il pinguino reale nero è bello. Non nera sarebbe stato più azzeccato, però pure sì, viola no.
1: non Ma non anche si blu si in bello. realtà, è eh. un blu scuro, un
0: pure... Ma a me, io forse l'ho già detto, a me le shiny, cioè, che giocano sul contrasto rosso-blu, cioè, quindi dove il rosso diventa blu, piacciono tutte di solito, quindi...
2: Eh, ci può stare. Alla Coca-Cola, Coca-Cola Pepsi. Eh, eh sì, esatto. È abbastanza. Detto questo, aggiungo solo un'altra cosa, sicuramente nel suo sacco avrà gli Avanzi, che sono tra i miei, tra i miei strumenti Pokémon preferiti, cioè quelli che ti ricaricano turno per turno a PS e molto spesso li utilizzo io, sia in game, nel gioco, nei combattimenti normali, ma comunque se ci sono delle strategie che impiegano questo strumento, io probabilmente lo utilizzerei. E quindi un altro punto a favore per Delibird. Ritornando sulla questione delle. Um, delle festività, delle, delle ricorrenze, è vero, viene ha utilizzato molto spesso, ormai è il simbolo del Natale, mi ricordo che in Pokémon Go usciva nel periodo del 24-25 una sterminata flotta di Delibert, questo storm di Delibert, e si aveva la possibilità di trovarlo magico. io una volta lo feci e non lo trovai in realtà perché non ci dedicai molto tempo, però effettivamente viene utilizzato in maniera massiccia nel periodo natalizio, su Unite Pokémon Go poi ce ne sono tanti. Che neanche ci ricordiamo di giochi minori che comunque impiegano questa questa mascotte che nel tempo acquista sempre più popolarità. Eh, in realtà penso che per anni non sia stato tanto conosciuto, solo negli ultimi anni è stato un po' ripreso come Pokémon, soprattutto nel merchandising, nelle pubblicità e in quant'altro. Soprattutto perché è stato unico, a un solo stadio. Ricordiamoci che rarissimo concepirlo in questo senso, però in effetti è un po' unico, cioè è come se è stato solo in quel periodo di tempo e poi ritornasse nella sua aura di, di mistero e di di rarità, per così dire.
0: Ma infatti da questo punto di vista io credo che funzioni molto più come mascotte che come Pokémon giocabile, perché come mascotte è veramente ineguagliabile nel senso che non, non mi vengono in mente molti altri casi di stadi unici usati, associati così, in maniera così forte a uno specifico periodo e che rappresentano il Natale nel mondo Pokémon cioè ok si sì, può mettere Pikachu col cappellino a Babbo Natale e va bene ma non è la stessa cosa chiaramente, Delibird è il Natale nel mondo Pokémon E a livello di giocabilità Beh, già Mattia lo accennava, penso sia inutilizzabile, magari aprirei ora questa parentesi. Anche perché eh, una cosa che mi sembra di ricordare è che Delibird, aumentando di livello, non impari pressoché nessuna mossa. Se non appunto il Regalino che ha già dalla nascita e forse nelle ultime generazioni per 4 a un certo punto. Quindi il moveset è inesistente a meno che tu non lo crei con... Ehm con le MT, immagino e, però suppongo anche che poi essendo uno stadio unico non abbia statistiche incredibili ma insomma su questo chiamo in causa l'esperto penso però che Deliver sia da tenere nel campo della mascotte, dell'iconicità e da goderlo così com'è
2: però mi sa che è molto aperto ad prendere le nuove tecniche ma non ce ne parlerà A
1: questo spero di sì quantomeno Dai. me lo
2: compenso in quel senso
1: allora Um, io partirei col dire che appunto Derrybird eh, è di tipo ghiaccio volante, non so se l'avevamo già detto. Quindi, in generale, come tipologia è abbastanza bilanciata, possiamo dire, visto che ha una debolezza per 4 alla roccia, solo quella, poi è debole acciaio, elettro e fuoco, è resistente a coleottero e erba, e immune alla terra. In generale, quindi... Insomma un typing non eccezionale ma nemmeno così disastroso possiamo dire. Il problema sono principalmente le, le statistiche di Deliver che sono veramente veramente basse, quasi tutte. Abbiamo 45 in punti vita, difesa e difesa speciale, quindi veramente bassissimo, cioè è proprio super eh, vulnerabile questo Pokémon. 55 in attacco e 65 in attacco speciale, quindi anche qua gli attacchi fanno abbastanza schifetto entrambi e poi sono appunto non eh, bilanciati bene, perché insomma sono le statistiche più alte finora e sono entrambi attacchi, Eh, e la velocità, che è la più alta in assoluto, è 75% che è comunque bassa, cioè nel senso quindi la sua statistica più elevata è la velocità che comunque è parecchio bassa, infatti la somma delle statistiche è 330, che in realtà, insomma, non benissimo, perché io per darvi subito un'idea, per, eh, insomma per fare dei collegamenti anche con altri Pokémon che abbiamo già visto, che comunque abbiamo in mente, Daily ha la stessa somma di statistiche per esempio di Teddy Wurst, o di Voltorb o di Aaron, quindi il primo stadio di Aaron eh, Agron, eccetera, eccetera. Quindi non solo è un, uno stadio solo, ma è uno stadio solo con la somma delle statistiche, che, che equivale praticamente a quella di un primo stadio che poi si, si, si evolverà. Quindi, capite bene che il povero dei non è che caschi esattamente bene. Per quanto riguarda le abilità, abbiamo la prima che è Spirito Vivo. eh, Che all'inizio non ce l'aveva perché è stata introdotta in terza generazione E che impedisce al Pokémon di addormentarsi Poi abbiamo la eh, seconda abilità che è tutta fretta Che eh, aumenta l'attacco del 50% ma diminuisce la precisione delle mosse fisiche del 20% Quindi è un Pokémon diciamo che è è molto irruente E quindi insomma tende poi a non essere preciso negli attacchi fisici Ma è più forte E poi abbiamo eh, un'altra abilità, l'abilità speciale, che è un po' ridondante perché è insonnia e quindi impedisce che il Pokémon sia eh, addormentato, anche da attacchi di avversari. Quindi è un Pokémon, insomma, che è molto vivace, attivo, eccetera, che, insomma, non gli piace molto dormire e oziare. Io vi dico già da subito, c'è Delivered... Non è un Pokémon da usare semplicemente, è molto carino, potete farci degli artwork, potete prendere degli adobbi quando è Natale per allestire le vostre case, ma io non lo userei mai, tipo, eh, sarebbe un grande Pokémon nella squadra di Jack questo in effetti perché <ride> è molto difficile. Io segno piano
0: piano, <ride> segno i nomi, sono pronto a reclutarli.
1: Esatto. Daily Bird poi è molto simpatico quindi ci starebbe molto molto bene ma vediamo come si potrebbe usare eventualmente se voleste fare questa cosa boh, per il meme allora ehm, gli EVS andrebbero distribuiti ovviamente tutti in attacco speciale che è chiaramente la, la mossa la, 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 la caratteristica che vogliamo incrementare di questo eh, Daily Bird che è pensato come lead quindi come primo Pokémon da buttare in campo. Uh, la velocità ovviamente la aumentiamo uh, quindi 252 in attacco speciale velocità gli diamo il focal nastro perché abbiamo detto che è abbastanza anzi molto vulnerabile e debole e quindi gli diamo uh, il focal nastro che gli permette di rimanere con un solo uh, hp qualora venisse uh, la, la sua vita intera venisse fatta fuori con un solo attacco rimarrebbe con un, con un PS quindi potrebbe poi attaccare di nuovo almeno una volta eh, abbiamo poi come abilità da utilizzare eh, Spirito Vivo appunto, che non gli permette di essere eh, addormentato eh, che insomma sarebbe una, un dramma insomma, per Deliber perché Già è difficile che rimanga in campo, se ce lo addormentano, buona no, insomma non facciamo proprio niente, la natura è timida, che eh, aumenta la, la velocità e diminuisce l'attacco fisico, anche qua ci serve essere il più veloci possibile, perché almeno attacchiamo almeno due volte. La prima volta la cosa che dobbiamo fare è mettere le punte, per questo c'è cioè, come lead deliberate, perché ha accesso a punte e quindi le... Poi, che, insomma, prescindono poi dalla sua potenza offensiva quindi spargiamo le punte buonanotte poi abbiamo eh, Rapigiro che è un grande classico delle lead eh, che eh, serve per liberare il il nostro terreno eh, appunto in in lead dalle punte dell'avversario o da qualsiasi altra mossa tipo non so infestante ma anche il parassiseme eccetera che il nostro avversario ci può Rivolgere contro di solito una buona lead dovrebbe avere la possibilità di mettere delle hazard nel campo avversario e la possibilità di rimuoverle quelle dal proprio ed è lì per queste cose qua perlomeno ce le ha. L'unica mossa effettiva di attacco di offesa è vento gelato che non è particolarmente forte, toglie 55, però ha ah, eh, il 100% di possibilità di diminuire la velocità del nostro avversario di 1 e quindi comunque è un effetto secondario che ci può essere utile anche per assicurarci di essere più rapidi ad attaccare la seconda volta abbiamo poi l'ultima mossa che è la mossa kamikaze non c'è nessun eh, non so, regalino nel set di eh, Daily Bird ma al contrario c'è destino obbligato perché questo? perché Almeno in aggiunta anche al focal nastro, eh, alla nostra velocità che, stiamo, che abbiamo provato a incrementare in qualsiasi modo, eccetera, eccetera. Se ci va male, alle brutte, penso che si utilizzerà molto spesso come secondo slot di Delivered, con il destino obbligato ci assicuriamo che quando il nostro avversario ci ammazzerà, cosa che è molto più improbabile che avvenga, noi ce lo tiriamo dietro. Quindi in sostanza è un Pokémon... Che soffre un po' in battaglia perché è sempre lì a cercare di arrancare di fare eccetera che insomma non ha chance di vincere praticamente tutti gli incontri che gli, gli capiteranno però è simpatico e noi gli vogliamo bene lo stesso però magari fuori dai, dagli stadi dalle palestre ah, la cosa che mi dispiace è
0: che quindi se capisco bene per giocarlo, ah, non va giocato ok, ma per giocarlo bisogna un po' snaturarlo perché Regalino non è una mossa utilizzabile poi effettivamente cioè ok, sì, già è difficile così se usi anche Regalino è finita e questo un po' mi dispiace perché comunque appunto Regalino è Delibird in un certo senso e Delibird è Regalino per questo ci tengo a dire che quando farò le selezioni per la mia grande squadra di sconfitti se Delibird è preso verrà giocato esclusivamente con la mossa Regalino. No, no, non solo con quella, però avrà sicuramente Regalino tra le quattro mosse di
1: riferimento. Appoggio assolutamente. Anche perché il Regalino penso che per la maggior parte delle volte curi l'avversario. Adesso. Perfetto. Aspetta che, no, è molto interessante questa cosa, vorrei effettivamente leggere cosa succede. Ah ok, prima della nona generazione era una mossa esclusiva di Daily Bird, perché adesso chi la può imparare? Ah, questo ah, lo scopro in co... diretta anch'io. Eh, ma... Ah no, perché c'è Sacco Ferreo, niente. Cioè, nel senso ah, che okay. è tipo... Io non, non le ho capite molto queste cose, è una versione futura di Daily Bird, quindi comunque alla fine sto Sacco Ferreo è comunque pesca da lì Daily Bird. Ah già è vero, perché c'è questa eh. cosa, sì giusto, eh, questo sì. in
0: effetti non l'abbiamo detto. Sì, e, esatto. Vabbè allora questo magari
1: dico due, due parole io su questo punto Sì sì Cioè nel senso io sacco ferro non, non ho idea di che cosa sia Cioè nel senso boh. mm-hmm. Allora è un problema
0: perché nessuno di noi tre ha giocato a Pokémon spada e scudo eh, Scusate a Pokémon scarlatto e violetto esatto eh, Io mi sono un po' informato in merito Diciamo che eh, sia in scarlatto che in violetto c'è questa nuova eh, dinamica dei Pokémon paradosso Cosa sono i Pokémon paradosso? Sono dei Pokémon che potrebbero essere esistiti in un lontano passato, che potrebbero esistere in un lontano futuro, ma che, so- che nascono, se ho capito bene ma non vorrei, cioè non mi sono fatto spoiler, e non vorrei spoilerare, sono comunque solo Pokémon potenziali cioè non sono Pokémon del passato e del futuro ma Pokémon potenzialmente esistiti in passato e potenzialmente che esisteranno in futuro, insomma per così dire ehm, Il Scarlatto che ha come tema appunto e come leggendario appunto il legame col passato preistorico, ci sono quelli appunto preistorici e così via, in Violetto si gioca invece su questi Pokémon futuristici, futuribili possiamo dire, e questi, questi Pokémon paradosso hanno dei nomi stranissimi, in particolare Saccoferreo, che è il Pokémon numero 991, è il wannabe Delibird del futuro, possiamo dire, ehm, è un robot a forma di Delibird sostanzialmente. Potremmo anche leggere forse le descrizioni, tanto ci sono solo le descrizioni di Scarlatto e Violetto per capire un po' qualcosa di più su questa novità, così vediamo un secondo che dire.
1: Allora, intanto ti ringrazio per la spiegazione, eh, perché mi sto prendendo la pagina di sto sacco ferreo, ma a me sembra un'idea di merda onestamente, però vabbè insomma andiamo a leggere. Ci sta, sì, sì. Ma che...
0: Che buono. Ah, ti dico, a me ma, molti ma di quelli preistorici dom. piacciono. Tipo il, il Don Fan preistorico è bellissimo, secondo me.
1: Ma perché c'hanno troppi nomi, questi... però?
0: Eh, boh, questo è. Eh, man- anche un po' il proprio a snaturare il brand in sé, cioè, capito? Perché in realtà, allora, Questo ho capito, capito bene, c'entra col fatto della lore di Scarlet Violetto. Cioè, questi Pokémon sono stati scoperti da avventurieri che si sono inoltrati nell'area zero. Quindi sono scesi in questa specie di voragine profonda. E però sono esploratori tipo che equivalgono ai nostri scopritori di tombe di mummi ottocenteschi, no? E quindi danno questi nomi così. Ah, c'è uno che ha sto sacco di ferro, chiamiamolo sacco ferreo. Quindi è un po' questa la lore, penso.
1: Ok. Boh, non mi, con- non mi convince questa cosa ma Quindi poi, cioè, noi abbiamo saltato un sacco di Pokémon, cioè, dovevamo parlare anche di sacco ferreo. Boh, non, vabbè pazienza, è andata così No, sì, mi, io mi ha che... coinvolto questa cosa cioè mi ha proprio mandato malissimo
0: sì sì ma fin qui ah, penso dai, che ci siamo sempre salvati sto
2: scoprendo cose <ride> nuove che non sapevo e, ma ci sono parecchie altre altre copie robotiche di Pokémon del passato per così dire ma anche di qualcuno che abbiamo già fatto cioè ma quindi Se... questo
1: io Dovevo fare il competitivo su Sacco Ferro, perché penso che sia più forte. Però vabbè. Oh.
0: Ah, non lo so, questo dimelo tema, non ti saprei dire se sia. Ah, tu vuoi utilizzare. dire che dovevano
2: essere associati con le versioni nuove,
1: oh, raga. Io volevo stare tranquillo oggi. <ride> <ride> sì, sì, ma infatti vengo a scoprire di Sacco ferro, Vabbè,
2: l'ho scoperta, de- mi-, ah. mi coglie impreparato. Eh sì, sì, Vabbè, comunque, sì. grazie per questo provvedimento, Alessandro, che hai arricchito ulteriormente. ulteriormente Vabbè,
1: facciamo una perché... cosa: io direi, facciamo così. Adesso leggo le descrizioni di questo sacco ferreo, poi torniamo sul, sul, sul regalino su Daily Bird, e stiamo tranquilli e sereni, che secondo me è la cosa migliore perché, ma veramente scardinato. Comunque, sacco Ferro, che quindi è un Pokémon proprio nuovo: Pokémon Scarlatto. La sua forma ricorda quella di un robot Descritto in un articolo di una rivista di Paranormale Come il prodotto di un'antica civiltà Ok Violetto Un Pokémon simile a un oggetto misterioso Menzionato in un antico documento è stato avvistato due sole volte in passato
0: Ma... Devo dirti che quest'idea qua la trovo abbastanza stimolante Nel senso quest'idea che Un secolo e mezzo fa, questi esploratori si siano imbattuti in dei robot sostanzialmente, che è una roba per loro inspiegabile. È suggestivo, eh, non so se sia figo a livello di trama nel gioco, perché, ripeto, non l'ho giocato. Dico a margine, ehm, quindi con Scarlatto e Violetto sono uscite delle forme paradosso anche di Pokémon che abbiamo già trattato, ma per fortuna, cioè per fortuna in realtà, eh, per caso, quando li abbiamo trattati eh, non c'erano ancora le forme paradosso. In particolare esiste Coda Urlante, che, con grande gioia di Mattia, è una versione paradosso, antica, di Jigglypuff?
1: Oh signor! Ma veramente...
0: coda Cerca urlante. Coda Urlante! Coda Urlante, sì sì! Ma io ti ho fatto di male stamattina!
1: Che allora, Coda Urlante, vediamo, vediamo, vediamo! Eh, ma... Cioè, boh, a me sembra... Tipo quei. Una merda, no mi... scherzo. No, no è, sì, è una, è una merda, però tipo. Vabbè, a parte che sembra un po' Majin Buu anche. Tipo. Comunque. Eh, um, tipo quei software o quelle cose che ti permettono di prendere, non so, un, uh, un, uh, un personaggio e di metterci degli, eh, di, degli elementi di appiccicarceli sopra a caso, come vuoi tu. Che mi sembra Bravo, quello, sì. hanno preso Giglipuff sì, standard sì, sì. e ci hanno messo questa, questo codino di minchia di Super Boo. Hanno messo boh, sì, dei sì. dentini, delle... ma. che Boh, ragazzi, qua
0: male male, secondo me. Abbastanza male. Quindi dicevo: appunto, abbiamo, abbiamo saltato. Cioè, allora sono, sono uscite da, da allora. Il Giglipuff paradosso. Però, quando abbiamo trattato di Giglipuff, ancora non esisteva. Il magneton paradosso, che si chiama Pel di sabbia, ma anche lì. Quando noi abbiamo trattato ma- Magneton, non esisteva questo Pel di sabbia. E per ora basta in realtà. Quindi, i prossimi li scopriremo più o meno tutti quanti. In diretta con voi.
1: Sarà interessante, effettivamente. Bello però questo Pel di sabbia è più interessante. Sabbia... Pel di Sabbia è bello, cazzo. Sì, 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 Molto interessante questo. Cioè, non lo so, è un Pokémon che io, cioè, nella mia lore, si è sviluppato insieme alla civiltà umana, eh quindi Magnemite sì. Magno, quindi non, non ho idee cioè, questo tipo ti, ti fa capire che invece è un Pokémon che esisteva già prima
0: no e... no ma in realtà no perché appunto eh, è un paradosso cioè cosa sarebbe successo se fossero già, es- già esistiti i Magneton nella tua storia
1: ah ok quindi in è un po', senso un, po' un po' borderline cioè un, un po' strano cioè che esist- cioè che non esiste ma potrebbe esistere
0: esatto cioè non, es- cioè non, non esistono questi qua ma cioè, nascono penso io non ho capito la trama, però c'è un qualcosa, una qualche distorsione in quest'area zero che ti mostra come sarebbero stati questi Pokémon se fossero già esistiti nella preistoria mm. o se esistessero nel lontano futuro.
1: Boh, n- non lo so, sai, cioè, tipo, se fossero state delle forme alternative, mm-hmm. cioè, associate a quel Pokémon lì, cioè, non lo so, mi sembrano troppo scollegati, no? Scollati, mm. cioè, tipo e mi sembra strano cioè mi urta il fatto che gli abbiano dato una posizione specifica all'interno del Pokéx, cioè tipo Saccoferro sì, non certo. è Delibird versione paradosso sto cazzo che ci sta, che comunque è che è il numero 200 euro. no è Saccoferro che è il 991, poi questo sto nome Saccoferro, cioè fai Delibird versione cioè, non lo so Sì,
0: sì, sì, capisco il problema certo
2: vabbè, pro- problema cioè, ti assicuro sì, che
1: continua a dormire serenamente però
2: Uh, Assolutamente, Beh, quindi ricapitolando, al momento ci sono solo tre Pokémon paradosso che non avevamo fatto e che recuperiamo. Quindi, nel contesto di questa puntata, sono Sacco Ferreo nei confronti di Daily Bird. Codo urlante per Jinglepuff e di Sabbia. In realtà le descrizioni del Pokéx per tutti e tre, quindi presumo anche per gli altri, sono molto scarne. Fanno sempre riferimento a una rivista paranormale, qui dovrebbe essere ispirato il Pokémon e comunque c'è questa coincidenza, questa analogia col Pokémon e un'altra che fa riferimento ai 10.000 anni nel passato e cui dovrebbe essere esistito. Quindi una che riguarda il, il, un passato remoto, impressocutabile, una che riguarda un futuro. Uh, possibile come abbiamo già detto, ma non abbiamo nessun'altra descrizione del carattere né dell'abilità, niente, solo visivamente ce l'abbiamo presenti.
0: Ma anche perché io non penso che abbiano un carattere questi, cioè sono comunque fantasie, non so come spiegarti. Secondo me, qui non, non so se si può parlare di carattere oltretutto.
1: a ah, me ma Sancoferro è un robot. Eh, tecnicamente, perché... c- che carattere può... deve avere, cioè, non... o no? Il nostro fratello, fratello
2: è Sancoferro. <ride> Non ho capito cosa sembra essere una, una lampadina, è quella quindi non è un sacco. Forse, boh. comunque, vabbè, abbiamo già visto in realtà Pokémon che nascono come, come mezzi inanimati, per così dire, come robot. E poi assumono una propria essenza Pokémon in passato. Quindi immagino che anche un sacco ferro sia così. E anche per il disabile, è così in realtà, deriva da. Da Magneton, in realtà Codo Urlante che è la versione, penso più del passato che del futuro di, sì di sì, Gigi quella di del Papi. passato,
0: infatti è di Scarlatto
2: eh. è una versione con i dentini, non so, con un grande ciuffo e invece un poco come un effettivo non penso sia un robot in questo caso uh, e eh, niente, interessante dai, ma non, uh, mi coglie di sorpresa infatti in futuro dovremmo fare attenzione a queste versioni non so qual è la prossima, comunque. spero che, la penso, la che...
0: penso che sarà Donfan la prossima, che ha sia la forma passatista, sia quella futuribile. Diciamo, e sono... Quella del passato è molto bella, secondo me. Sì, e infatti ho visto essere
2: la... qualche versione alternativa, per così dire Paradosso. Non è... non è male, qualcuno è carino. Anche
1: di,
2: di Salamence non è male.
1: Io tornerei su Daily Bird. Almeno, no? sì, sì. Portiamo avanti il discorso che stiamo facendo prima di scoprire di queste boh, cose nuove. <ride> e allora stavamo dicendo che eh, Regalino, che quindi possiamo considerare effettivamente una mossa esclusiva di Dailybird, visto che Saccoferro sempre è sempre una versione di Dailybird, è, è molto particolare. Secondo me, nel team di Jack, starebbe veramente molto, molto bene. Infatti, perché ha due effetti che poi possono essere declinati in altrettanti boh, effetti un po' a caso allora abbiamo l'effetto che infligge danno quindi ti tiro addosso un pacco e ti faccio male oppure eh, dona all'avversario dei PS quindi cura l'avversario anziché fargli del male in particolare le, le probabilità di effetto sono le seguenti la probabilità che Regalino eh, infligga un danno con 40% di potenza è del 40%. La possibilità che Regalino infligga 80% è del 30%, quindi comunque un danno abbastanza buono. La possibilità che infligga 120%, che quindi è un attacco devastante, è del 10%, quindi una volta su 10 infliggerà deliber questo cosino 120% di potenza. E il 20% di possibilità, invece, è il fatto che possa regalare all'avversario un quarto dei suoi PS massimi. Quindi è molto particolare, insomma, come attacco molto randomico. L'unica cosa è che è un attacco di tipo fisico, e noi abbiamo visto che Delivered non è un grande attacco fisico, ma noi, ma noi e lui non lo sappiamo e utilizziamo lo stesso regalino con
0: grande entusiasmo peraltro anche perché c'è questa cosa un po' quasi ludopatica no? per cui te ogni volta scommetti su quanto danno farai se farai danno è interessante a suo modo
1: <coughs> esatto esatto ma Delivered perché si chiama così? io ho qualche idea forse Deliver
0: esatto, sì, vabbè, chiaramente il nome viene da Delivery Bird cioè uccello che fa consegne e questo è, è quanto è il nome originale, peraltro quindi già in giapponese si chiama Bird e penso che la pronuncia giapponese di Bird suoni simile a Delivered cioè consegnato, pacco consegnato quindi forse anche per questo ehm, è un nome che ha avuto molta fortuna tant'è che in cinese si limitano a tradurlo perché Xinxiniao vuol dire uccello messaggero quindi uccello che fa consegne il coreano Dilli Deu penso si pronunci, è la traslitterazione di Delibert, quindi il nome originale, fanno eccezione soltanto i nomi europei, cioè il tedesco Botogel, che viene da Bote, che è il messaggero, e Vogel, che è l'uccello, e il francese, che è Cadoiso, che è quasi un po' spagnoleggiante come il nome, che però viene da Cado, che è un regalo, e Oiseau, che è un uccello. Quindi, in realtà, non è che ci sia grande fantasia, ma a questo punto tocca parlare anche dei nomi di di nostro fratello sacco Ferro. e vabbè lo faccio così un po' per il meme il nome giapponese in realtà è tetsu no tsutsumi che penso voglia dire comunque sacco di ferro il francese hot de fer vuol dire suppongo sacco di ferro il tedesco eisenbundle idem come sopra eh, lo spagnolo ferro sacco, eccetera eccetera quindi insomma avete capito il nome è sacco ferro sacco ferro tradotto a seconda delle specificità della singola lingua e vabbè questo è un po quanto direi a questo punto che tocca spostarsi sulle carte eh, anche qui le carte di Delibert sono un pochino non tantissime c'è cioè qualcosa di carino esistono anche delle carte di sacco ferro quindi temo che <ride> dovremo anche <ride> dire qualcosa su- due parole su quelle sostanzialmente Invece per Delibert, non so se già avete adocchiato qualcosa, se volete partire con qualcosa. Ho totalmente iniziare.
1: impreparato, vi dico: quindi ci volentieri
0: il primo posto. Ok, ok. Come volete, io ho un'idea già ce l'ho: però, se vuole andare avanti, se no, vado volentieri. Dunque, eh, ho un'idea soprattutto per la top. Ce ne sono varie, cioè, ci sono varie carte carine. Però, quella che mi ha conquistato fin dal primo momento in cui l'ho vista è la Neo Revelation. Che, peraltro, quindi immagino sia una delle prime carte di Delibert mai stampate che ha un bellissimo artwork di Comilla, un Comilla classico, vintage che ci mostra Delibert che, come dire, cammina su questa collina tutto bello felice, fiero tenendosi la coda e quindi insomma va a fare qualche consegna verosimilmente e niente, mi mette proprio di buon umore poi è disegnata con quello stile Comilla che a me piace veramente tanto quindi insomma va benissimo come top direi livello flop eh, ci sono anche qui varie possibilità anche se non ci sono troppe carte tragiche Io stavolta mi attesterei Sulla Lost Thunder che è una carta pigrissima Per cui c'è l'artwork di Delibird E sullo sfondo nemmeno un'immagine Di quelle ritagliate tipo Dalle foto des- desktop di Windows XP O simile Quindi una spiaggia generica, un mare generico Una montagna generica, così via Ma abbiamo proprio uno sfondo tutto un po' bobo, Con delle luci, dei colori, un qualcosa del genere Questa vince il premio pigrizia Quindi comunque ci sta a metterla come flop Secondo me
2: io per continuare la linea delle flop nominerei una flop che in realtà non è terrificante ma comunque rispetto alle altre secondo me ha una resa minore Il Delebert di confini barcati in cui si vede questo Delebert osservare la luna con un'espressione... è troppo semplice in realtà la carta, il Delebert Lo sfondo va bene, è carino, bello però il Daily in primo piano, tagliato in quel modo, secondo me non rende bene È troppo semplicistico, è quello che la rende una flop, se no il concetto non è male, mentre come top indicherei la Falkner Daily della Pokémon card DS in cui si vede questo, fa- eh, questo Daily Bird mentre Cerca di nascondersi, di non farsi vedere da un insieme di case di legno in un bosco, in tutta la, l'atmosfera è molto ben curata, è l'utilizzo dei colori, eh, e evoca proprio le atmosfere natalizie con queste orme che lascia. sempre proprio un Babbo Natale che cerca di non farsi vedere dagli abitanti, mentre sta lasciando dei regali, dei regalini scorrendo. Mi sembra molto carino come tanto, molto, molto bello è bello per
1: allora, io eh, sono contento perché non avete preso nessuna di quelle che avevo selezionato io da lato flop la mia è tratta da un set che di solito invece mi regala grandi emozioni Cioè Ex Team Rocket Returns eh, Perché, non lo so, allora, innanzitutto di solito questi Pokémon eh, Non lo so, dovrebbero essere cattivi ma abbiamo visto che Delibird non lo è Non è aggressivo, non è cattivo, ma è tutt'altro e infatti anche in questo caso ha un'espressione, la sua solita espressione bonaria e bonacciona che ha di solito, in sostanza. E, e non capisco perché dovrebbe essere del, del T-Rocket, e poi mi riesce difficile capire, perché tipo, è stato fatto come se fosse un render al, al computer, ma che sembra emulare, non so, tipo la plastilina, una cosa similare. E non riesco a capire se è stato messo in un ambiente tipo che... O è una grotta, o è una monne- cioè, un monnezzaio, non so, cioè, no- non riesco a capire. Sono... Sembra quasi no. un abisso marino, un anfratto di qualche tipo, cioè strano, sì. È molto strana sta carta, mm, francamente, è... è la mia flop, cioè non è terrificante, però il fatto è che Delivered dà... ha tutte carte molto belle, secondo me. Quella che mi ha attirato subito, appena l'ho vista, è la Skyridge, che è molto colorata e vede un Delibird appollaiato sul tetto di una cittadina, credo, cioè, insomma, varie case sparse, una cittadina di campagna, con, appunto, poche case, poche villette, eh, insomma, sparse per, per il territorio, e abbiamo anche un, un arcobaleno che splende nel fondo della valle, insomma, è molto pacata. questa carta, molto bella, mi dà serenità proprio, non è il solito ambiente di Delibird non è in nessun paese innevato eccetera però non lo so mi piace tantissimo l'uso del, del colore ma anche come è stata disegnata cioè molto in 2D diciamo non ha particolari eh, profondità effettive questa carta non lo so è molto carina eh, sì vabbè. questa era la mia seconda scelta per la top effettivamente molto carina e anche, sì, anche sì. la tua piaceva molto a me quella lì di Comia sì sì
2: sì, sì, è bella, io infatti eh, non ho no. spesso parole perché avevi già detto tutto quello che si poteva dire al riguardo <ride> Era molto riuscita Ma andate a scoprire l'esistenza di quest'altro Pokémon, un sacco ferreo uh, Direi di indicare in qualche le sue carte Quindi da una rapida ricerca su Google io ho trovato tre carte Solo tre carte di questo Pokémon Quindi direi di sì, dirne sì. una a ciascuno sacco ferreo della Black Star Promos è una full art in pratica, in realtà è una carta che potrebbe essere tranquillamente una flop perché è tutta computerizzata, il concetto alla base è piuttosto interessante perché si vede questo ponte di ghiaccio in cui sta sfrecciando questo iron bundle, questo sacco ferro che utilizza questo, questa lampadina non come, come sacco ma come una sorta di propulsore è un'immagine piuttosto ironica per sé, piuttosto ridere in un ambiente invernale comunque naturalistico c'è questa contrapposizione del del robot che sfreccia su questo pod non so francamente come definirla senza se positivo o negativo rispetto al comunque circostanziando la questione
0: ma guarda a me tragicamente quella era l'unica che un po' piacesse alla fine vabbè dico a questo punto la tragica tragicissima carta che viene da Future Flash in italiano paradosso temporale, che è bruttissima, cioè ci mostra proprio questo sacco ferro. tutto fatto al computer, robotizzato eccetera, in mezzo alla neve, fine, cioè, non ho neanche niente da dire, capisco che andasse fatta come carta per giocarli così, però boh,
1: malissimo. È abbastanza brutta, l'ultima che rimane è quella della Blackstar Promos, la, la 058, che, cioè praticamente è la stessa di Jack solo che è vista da davanti e non è tipo in cioè fatta in computer grafica ma è disegnata e forse è ancora peggio in realtà perché almeno computer grafica mi rende meglio la texture del, di questo daily bird sì. robot no? <ride> mentre invece <ride> di Daniela è disegnare di così, peggio
2: questo.
1: per me è proprio brutto ma poi è lì fermo con un fesso che guarda davanti non lo so è... Vabbè, io direi di andare avanti, dai, segniamo un velo pietoso su queste carte. E <ride> su- sull'esistenza di sacco ferro, che peraltro, io sono scemo, eh, però, lo so, mi ricordo, cioè, tipo, mi suona come scroto ferro, no?
0: <ride>
1: oh, ci può stare. <ride> L'imprevisto come sviluppo questo, però, sì, sì,
0: può pure essere.
1: <ride> <ride> Vabbè, scusatemi, ma ormai l'abbiamo buttata in cacciare anche perché tra un po' è ora anche di pranzo e direi che non ci rimane che eh, parlare delle dimensioni di questo daily bird, quindi quanto è alto e quanto pesa allora
0: parliamone, secondo me non è altissimo ma non è neanche troppo basso, quindi punterei su 90 cm no? circa un metro secondo me e peserà un boh, 30 kg, insomma lo vedo bello paffuto Butterei su 30 kg.
2: Bisogna considerare se si pensa anche al sacco e al peso del sacco, alla massa del sacco. Considerando una massa standard, secondo me non pesa tantissimo, peserà sui 20 kg. E, ottimale sarebbe un'altezza di 1,20 m, ma secondo me è più piccolo di 1,20 m, sarà di uno 80 cm.
1: Allora, devo dire che vi siete più o meno avvicinati perché effettivamente Daily è alto 90 cm. quindi già che l'ho preso in pieno, Anto si è avvicinato. Eh, mentre invece sul peso, devo dire che la disamina di Anto è stata impeccabile perché Daily effettivamente pesa 16 kg, quindi è molto più leggero di quanto uno si aspetterebbe.
2: È sacco ferreo, quindi ormai quanto può eh, pesare. Esatto, questo <ride> eh, è,
1: sì. Allora... Temevo che avreste chiesto anche di questo. Non c'è e secondo, me, secondo me non
2: lo prendete mai, comunque prego. Secondo me è molto pesante perché essendo di metallo dovrebbe essere un, un 80 kg per uh, delle carte, ma sappiamo che le carte non sono attendibili alla fine come ricostruzione dell'altezza. In base alle carte dovrebbe essere alto più o meno come del battino normale io ci metto un um, 90 centimetri confermo quello
0: allora io confermo l'altezza pure dico 90 cm, perché è la stessa roba alla fine, è lo stesso Pokémon, però il peso, dai, io mi butto e la butto su 120 kg proprio penso a una
1: cosa incredibile
0: pesantissimo
1: allora diciamo che secondo me rimarrete abbastanza stupiti allora, sacco ferro innanzitutto è alto 60 centimetri quindi 30 cm in meno di ah. debris, esatto, e il peso di sacco ferro è di 11 kg. E di
2: ah. alluminio in
1: pratica, di alluminio cioè, tutto sbagliato una... quindi. <ride> una
2: lastrina di alluminio molto sottile. Sbagliato.
1: Ma anch'io avrei detto, cioè, sarà bello pesante, io anch'io avrei detto, sì, sì sugli 80 kg, così. Sì, sì, sì. e tra l'altro io me lo immaginavo appunto, identico, del... cioè, quindi avrei fatto il vostro stesso ragionamento, invece è molto più piccolo e pesa di meno boh.
2: mm-hmm. ma la logica di The Game Freak agisce per vie imperscrutabili. spesso quindi... esatto, esatto. ma no, dicono che non, non hanno in mente il modello preciso, storico quindi sono andate a ricostruire in base alle immagini si può giustificare in questo modo come noi andiamo a, a ricostruire un animale che è esistito secoli fa, anche non avendo dati precisi sulle dimensioni, uh, sul peso, è che che è sia, sì. un dodo meccanico per dirlo, no? per gli animali dodo È eh, peccato si siano estinti.
1: Sì. Vabbè, io vorrei fare una valutazione finale su Dailybird. Bird cioè, tipo, devo dire che alla fine del podcast, eh, della discussione che abbiamo fatto insieme. Delivered mi si conferma nella testa più come una una mascotte, come un Pokémon iconico, ma in realtà poi non c'è molto altro, nel, nel senso che secondo me non ha aspetti super interessanti che abbiamo scoperto di nuovi, però è molto simpatico e quindi in generale secondo me è proprio quello il suo ruolo, la sua dimensione, cioè la mascotte.
2: Era questo quello che volevo dire pure. Ha la sua dimensione, ci sta bene all'interno, ma è inutile andare a scavare altro. Anche perché non ne ha bisogno. Cioè, ha il suo perché nel mondo Pokémon, il suo ruolo, che è molto ben definito, lo svolge bene, arricchisce questo universo, ma non ha non è dietro chissà quale altre riflessioni. E può stare così. Va bene anche così. Eh, non per forza deve essere il positivo, il particolarmente complesso. Non è come, ad esempio, il Pokémon di due puntate fa che abbiamo analizzato prima ispirato al corallo a tutta la questione ambientale corsola che ha qualcosa dietro è molto semplice, molto chiaro È la semplicità è, è una delle t- caratteristiche fondamentali di, di Delbert e lo apprezziamo anche per questo
0: sono assolutamente d'accordo e quindi vi saluto così in realtà dicendo che è stata una bella puntata fresca, rilassante anche da da registrare abbiamo fatto due chiacchiere su questo simpaticissimo Delibird e si conferma così, simpatico, carino, divertente, semplice Relativamente semplice e, e va bene così Settimana prossima parliamo di Mantine e della sua pre-evoluzione Mantaic ehm, L'inevolutiva che si collega in realtà indirettamente a quella della scorsa puntata Cioè quella di Remoraid e Octillery eh, vedremo poi in che senso E mh, basta, sono molto contento di parlarne Perché a me le mante piacciono molto Come, come animali Mantai che mi fa molta simpatia Ma insomma ora non, non anticipo troppo Insomma vedremo settimana prossima Intanto vi saluto, buona giornata, buona serata a quello che è E mi dispiace che Non sia Natale, se non avrei chiuso con una frase del tipo eh, Attendiamo tutti insieme L'arrivo di Delibird Con i suoi pacchetti sotto l'albero
1: io invece vi saluto proprio così, cioè augurandovi un buon Natale 2024. Con grande anticipo, ma magari questa puntata l'ascolterete il 24 dicembre 2024 e vi ricorderete di queste parole profetiche. Ciao a tutti, buon Natale.
2: Vi saluto anche io, purtroppo era il Pokémon ideale per Last Christmas, in effetti era per l'ultimo Natale poco fa, ma non possiamo che uh, augurarvi per il prossimo Natale tanti felicissimi, e tanti regalini di cui deliver è esperto è mossa eccelsa alla prossima